0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Como complemento a los programas sobre el Catecismo en los que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando este artículo del Credo, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo en los que el propio Padre Luis Fernando ha ido exponiendo la exhortación caudete et exultate del Papa Francisco sobre la vocación de todo cristiano a la santidad.
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Aquí seguimos aprovechándonos de esas enseñanzas, de la exhortación gaudete et exultate, gozaos, regocijaos y alegraos del Papa Francisco sobre la llamada universal a la santidad, la llamada a la santidad en el mundo actual. La hemos ido comentando poquito a poquito y vamos por el capítulo cuarto, recordad que tiene cinco capítulos, un primer capítulo sobre esa llamada a la santidad, como todos estamos llamados a esa santidad, cada uno en sus circunstancias, su unidad y diversidad de la santidad. Un segundo capítulo sobre dos sutiles enemigos de la santidad. Uno tercero sobre el núcleo de la santidad, que es la identificación con Cristo, cuyos rasgos principales, cuyo corazón se manifiestan las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas del sermón del monte y esa aplicación de la bienaventuranza de la misericordia en el protocolo del juicio final, que son esas palabras de Jesús, tuve hambre, no me distis de comer, o me distis de comer, tuve sed, etcétera Y estábamos ya en el capítulo cuarto, signos de santidad en el mundo de hoy. Unos aspectos de la llamada a la santidad especialmente importantes, según el Papa Francisco, en el mundo de hoy. No quiere decir que sean los más importantes en sí mismos, pero sí de especial relevancia, para nuestro mundo. Finalmente, veremos el capítulo quinto, cómo esta llamada a la santidad implica un combate y un discernimiento. Pero, como digo, estamos en el cuatro de ese capítulo cuarto, de esos aspectos de la santidad que el Papa destaca especialmente, habíamos visto el primero, perseverancia, paciencia y mansedumbre. A todos nos hace falta esa perseverancia, no basta hacer las cosas un día, sino que tenemos que perseverar, perseverar. En segundo lugar, estuvimos deteniéndonos el día pasado con calma en un aspecto muy importante y al que el Papa da mucha relevancia, la alegría y el sentido del humor. Y nos quedan tres aspectos de este capítulo cuarto. La audacia, la audacia, el fervor, la parresía, una palabra griega que enseguida explicaremos, la dimensión comunitaria de la vida cristiana y la oración constante que necesitamos. Pues bien, vamos entonces con ese tercer aspecto que es la audacia, que es el fervor, eso tan importante para la santidad y para la evangelización. La audacia, la parresía, es una palabra griega que aparece mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles y de hecho, el Papa comienza este apartado, audacia y fervor, en el número 129, con esa frase. La santidad es parresía. ¿Qué quiere decir esta palabra griega? Pues es un poco de todo, es audacia, es coraje, es... Casi hasta diríamos esto, lo digo yo ya, descaro, descaro en el buen sentido de la palabra, ¿no? en el sentido de falta de educación, pero sí en el sentido de no acomplejarnos ante el mundo. Parece que uno tiene que ir casi pidiendo perdón de ser cristianos. Pues no, vemos en los Hechos de los Apóstoles... ¿Con qué entereza esos hombres que antes habían sido cobardes, que habían oído cómo le dicen al Sanedrín? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya podéis prohibirnos hablar en nombre de Jesús, que no vamos a hacer ningún caso. La santidad es parresía, es decir, dice el Papa Audacia, empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Y es que, claro, el mismo Jesús... Nos dice, nos repite, no tengáis miedo, venga, no tengáis miedo a este mundo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Estas palabras, dice Francisco, nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Pues claro, el Espíritu Santo movía a esos hombres y hacía que anunciaran a Jesucristo audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico... Todo eso explica, se incluye en el vocablo parresía, palabra con que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. Pues sí, muchas veces somos esclavos del que dirán, de los miedos, ahí cómo voy a hablarle a este de Dios, a ver qué me dice libertad, libertad de los hijos de Dios, fervor apostólico, entusiasmo, venga, sin miedos. A continuación cita Francisco a su querido antecesor, el Papa Pablo VI, que tiene una preciosa exhortación que Francisco ha citado en varias ocasiones, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, la publicó el Papa Pablo VI el 8 de diciembre el día de la Inmaculada de 1975 cuando iba terminando un año santo, el año santo cada 25 años como sabéis hay un año santo y ese lo tituló Pablo VI el año santo de la reconciliación y ahí publicó esa exhortación apostólica post sinodal y comenta el Papa Francisco que en ese texto en esa exhortación Pablo VI unía íntimamente la alegría de la que habíamos hablado antes a la Parresía. Lamentaba la falta de alegría y de esperanza y en cambio exaltaba la dulce y confortadora alegría de evangelizar que está unida a un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir para que el mundo no reciba el Evangelio a través de evangelizadores tristes y desalentados. Hombre, no puede ser. Si el Evangelio es buena noticia lo anunciamos tristes y desanimados, mal, mal anuncio sería ese. Y señala también el Papa Francisco, que en ese año santo del 75, había publicado, en este caso en el mes de mayo, el mismo Papa Pablo VI, una exhortación apostólica sobre la alegría. Gaudete in Domino". Así que, alegría y coraje evangelizador, dos términos, muy unidos a los que dedicó esas dos exhortaciones apostólicas el Papa Pablo VI y dos realidades, dos actitudes de las que habla mucho y lo hace en esta otra exhortación el Papa Francisco. Pues bien, en el número 130 de eh, Gaudete Texultate recuerda a Francisco que en efecto Pablo VI mencionaba entre los obstáculos de la evangelización precisamente la falta de parresía. La falta de fervor, decía Pablo VI, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Y añade Francisco, ¿cuántas veces nos sentimos tironeados, empujados a quedarnos en la comodidad de la orilla? No, hombre, el Señor nos llama a navegar mar adentro. Recordemos aquella otra exhortación de San Juan Pablo II. Duque in alto, un rema mar adentro. El Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas. Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio, en su servicio. Aferrados a él, nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor y podamos decir con San Pablo, ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio. Pues sí, todos nosotros lo cómodo es quedarte quietecito en tu sillón y te piden una colaboración en la parroquia. Bueno, quizá podría, pero claro... En vez de estar ahí tranquilamente en mi sillón, tengo que ir esa tarde a dar la catequesis o tengo que ir a tal grupo y nos es más cómodo quedarnos en la orilla. Miremos a Jesús, número 131, su compasión entrañable no era algo que lo ensimismara, no se quedaba Jesús ahí eh, parado, no era una compasión paralizante, tímida, avergonzada, no, no, no. Era una compasión que movía al Señor a salir de sí con fuerza, para anunciar, para enviar en misión para enviar a sanar y a liberar. Él salía y enviaba a los apóstoles, ya lo hizo en la vida pública, y luego pues los envía ya antes de la ascensión al mundo entero. Reconozcamos nuestra fragilidad, sí, somos débiles, pero dejemos que Jesús tome esa fragilidad con sus manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. La audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión. Esto es muy importante. Muchas veces decimos, pero pero yo cómo voy a anunciar el Evangelio si yo lo vivo de mala manera. Bueno, no me anuncio a mí mismo. Si un sacerdote solo tuviera que predicar lo que él vive bien, pues quizá nos callaríamos muchas veces. Que no, que yo no hablo de mí. Yo hablo de Jesucristo a seguirle a él, aunque yo lo haga como pueda, pero seguirle a él. Esto es lo que tenemos que hacer, lo hagamos mejor o peor, pero este es el camino. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, sí, pero no os fijéis en la vasija. Hombre, lo importante es el tesoro. Lo que yo digo es la verdad, es lo que nos hace felices, que luego lo vivamos cada uno mejor o peor. No, cambia el mensaje. Número 132. Si en el 31 ha dicho miremos a Jesús, en el 132 mirar al Espíritu Santo. La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Es feliz, seguridad. Que nos lleva a gloriarnos, no de nosotros mismos, repito, sino del Evangelio que anunciamos. Es confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo fiel que nos da la seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Pues sí, necesitamos al Espíritu Santo, claro que sí, lo dice el número siguiente. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo. A ver si digo esto a mi vecino, a ver qué va a pasar después, no. No acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos. Una idea es que el Papa ha repetido muchas veces. A veces nos quedamos encerrados en nosotros mismos, en nuestros grupos. Es que fuera hace mucho frío, esos grupos estufa. De aquí nos queremos y nos comprendemos. Oye, que hay mucha gente fuera que no conoce a Cristo, pasándolo mal. Vamos, hay que arriesgar. Bueno, a lo mejor nos rechazan de primeras. Pues ningún misionero hubiera ido a ningún lado. Si, si de momento casi siempre han rechazado a los misioneros, pero hay que empezar. ¿eh? No podemos quedarnos este tesoro para nosotros. Cuando los apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores y peligros que hicieron, se pusieron a orar juntos, pidiéndola. Parresía, sí. En los Hechos de los Apóstoles se nos relatan momentos de oración comunitaria como el que aquí cita el Papa en Hechos 4:29 en que aparece esta oración. Señor, fíjate en sus amenazas, las amenazas de aquellos que estaban persiguiendo a los apóstoles. Y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. ¿Y qué pasó al terminar esa oración? Nos dice Hechos 4:31 que tembló el lugar donde estaban reunidos. Y los llenó a todos el Espíritu Santo y la consecuencia fue que predicaban con valentía la palabra de Dios. Así que si nos vemos, y lo somos, débiles, miedosos, bueno, pues venga, recemos más, invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, dame ese coraje, esa parresía que me falta. Como el profeta Jonás 134, llevamos latente la tentación de huir a un lugar seguro, Dios envió a Jonás a predicar a Nini y no quería y yo Bueno, pues Dios se tuvo que servir de toda una historia de calamidades para que al final cumpliera su misión. Tentación que tenemos de huir a un lugar seguro, que puede tener muchos nombres. Individualismo, ¿para qué? Complicarme la vida yo con Dios y ya está. Espiritualismo, bueno, con rezar basta. Encerramiento en pequeños mundos. Dependencia, instalación, repetición de esquemas ya prefijados dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. Bueno, pues si esto es lo que siempre se ha hecho, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? ¿Para qué vamos a, a buscar otros, otros caminos? Hombre, nueva evangelización, decía Juan Pablo II, nuevo bardor, nuevos métodos, nueva expresión. No nos quedemos en lo de siempre. Tal vez no resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable. mira a mí no me ponga más que a la catequesis de seis años ella ¿eh? o siete, ¿no? más no. Bueno, es verdad que no todos valemos para todo, pero, pero no nos cerremos a otras posibilidades. Pero esos miedos y esas dificultades que vemos, pues pueden ser como fueron para Jonás, dice, como fueron para él la tormenta, la ballena, el gusano que secó el ricino, el viento, el sol. Y lo mismo que para él, esas dificultades pueden tener la función de hacernos volver a ese dios, que es ternura y que quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora. Pues a veces esos problemas nos hacen acudir más a Dios, rezar más, y Él nos da esa fortaleza. Y venga, ahora sí, ahora apoyado no en mis fuerzas, que ya veo que son muy pequeñas, que son muy escasas, pero apoyado en ti, Señor, voy, voy a anunciar el Evangelio, apoyados en ese Espíritu Santo, con un alma misionera, con pues vamos a pedírselo al Señor, este coraje apostólico, ese no quedarnos encerrados. Ven Espíritu Divino, ayúdenos a anunciar a los hombres la alegría del Evangelio.
2: saber de ti.
1: donde los hombres te necesiten, que no tienen alegría, que no tienen esperanza porque no te conocen. Aquí seguimos comentando la exhortación Gaudete, Exultate del Papa Francisco en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada. Estamos en ese apartado de la audacia y el fervor una dimensión importante de la santidad. No podemos, yo me santifico a mí mismo y me olvido de los demás. Pues no te santificas, si te olvidas de los demás no te puedes santificar porque la santidad es amor y Dios sale de sí mismo y ha bajado del cielo a la tierra y nos invita a salir de nosotros mismos y a ir al mundo entero. Dice el número 135 de la exhortación, Dios siempre es novedad que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido hacia las periferias y las fronteras. ¿A dónde nos lleva el Señor? Pues donde está la humanidad más herida, donde los seres humanos, por debajo de la apariencia, de la superficialidad y el conformismo, parece que les va todo muy bien, que no necesitan de nada. No, no, no. Los seres humanos siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Bueno, pues Dios no tiene miedo. Él siempre va, va más allá de nuestros esquemas y no tiene miedo a las periferias. Y dice una frase... Sugerente y fuerte, él mismo, el mismo Dios se hizo periferia. Claro, cita Filipenses 2, 6 al 8, cuando nos dice San Pablo que el Hijo de Dios no se aferró a esa su divinidad, sino que se rebajó, se despojó, digamos como que se olvidó de que era Dios y bajó a la tierra y se hizo hombre hasta el punto de hacerse esclavo y morir en una cruz y bajar a un sepulcro. Y su divinidad la dejó ahí como escondida. Luego se manifestó en su resurrección. Él mismo se hizo periferia. También cita Juan 1.14, que yo siempre digo que es el versículo más importante de toda la Biblia. El verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. El verbo, el logos, la palabra de Dios, el Hijo Eterno se hizo carne, se hizo periferia. Bajó del cielo a la tierra, bajó hasta... Nuestras entrañas de dolor, de, del mal, de, de la muerte. Bueno, si lo hizo él, nos invita a que lo hagamos nosotros. Si nos atrevemos a llegar a las periferias, dice el Papa, allí lo encontraremos. Ahí estará Jesús. Jesús nos primerea, en la expresión muy del Papa Francisco, en el corazón de aquel hermano. Está ahí, está ahí, en ese corazón, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida ahí está el Señor, realmente es precioso, Él está allí. Y entonces, en número 136, el Papa juega con una imagen, y recordemos el Apocalipsis cuando dice Jesús, mira que estoy a la puerta y llama. dice, sí, claro, es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, Él golpea y llama, pero también, también lo podemos ver al revés, cuando Jesús está dentro de nosotros y quiere salir de nosotros, en el sentido de que quiere empujarnos a salir, por eso añade, a veces me pregunto, si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad, es decir, siempre mirando todo en función de mí, si por ese aire irrespirable Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando para que le dejemos salir, oye, venga, vamos, vamos fuera. En el Evangelio vemos cómo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo proclamando y anunciando la buena noticia. Lucas 8.1 Y después de la resurrección, cuando los discípulos salieron a predicar por todas partes, dice Marcos 16, 20, el final del Evangelio de San Marcos, que el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Por tanto, el verdadero encuentro con Cristo nos lleva a salir de nosotros mismos. Fijaos, esto lo añado yo ahora, que la Virgen María, cuando el Hijo de Dios se ha hecho carne en sus entrañas, no se queda en su casa y hay un, un mes de retiro, sino que pues, enseguida va a ver a Isabel, el tener al Señor dentro de sí no la encierra en sí misma, sino que se lo lleva a Isabel, la visitación, y Jesús se va a comunicar a Isabel y a su hijo Juan Bautista. Pero lo cómodo es quedarnos quietecitos. Por eso dice el siguiente número, el 137, que la costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así, y sin embargo sobrevivimos, mira está todo tan mal, nada que hacer, eh, pues mejor dejémoslo como está, nombre no, nos acostumbramos, no nos enfrentamos al mal, permitimos que las cosas sean lo que son, más bien lo que algunos han decidido que sean, pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón, estas son expresiones muy argentinas, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia, desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos y sobre todo el corazón para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Muchas veces, sobre todo si uno tiende a ser muy, muy controlador, muy organizador, todo tenerlo muy organizado, ¡Uy! Ha venido una persona a pedir ayuda fuera del horario, hombre, pues, pues en fin, si necesita ayuda y es una cosa seria, pues déjate de horarios. Te han descolocado, unos no, no yo es que a mis horas, pues, pues el Señor no tiene horas, ¿eh? En cualquier momento podemos y si debemos acudir a Él, pues procuremos invitar al Señor y tener esa disponibilidad para nuestro prójimo. Nos moviliza, nos ayuda el ver el ejemplo número 138, de tantos sacerdotes religiosas religiosos y laicos que se dedican a anunciar y a servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas. Lo estamos viendo todos los días. Cada vez hay más muertos en misiones, sacerdotes, religiosos, laicos, hay cristianos que solo por ir a misa se están jugando la vida. Bueno, no seamos tan cómodos nosotros. El testimonio de todos estos... Y laicos, sacerdotes y religiosos tan valientes nos recuerda que la iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios mire, este es mi horario yo ya he hecho lo que tenía que hacer sino misioneros apasionados devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida pues podemos entender que yo voy a la administración ha terminado la, la hora de la ventanilla, bueno, pues ha terminado ¿qué vamos a hacer? pero hombre que, que el sacerdote en una necesidad grave, no decimos por una tontería, pues no pueda atender un, una confesión o una, una llamada urgente. Y quien dice el sacerdote dice, cualquier cristiano ante una verdadera necesidad de cualquier persona, no, 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 a estas horas no. No, no, hombre, una persona apasionada, devorada por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida, pues como la madre que el niño se pone a llorar y dice, uy, qué horas de la noche son estas, nada, que llore. Pues hombre, no parece que lo quiera mucho al niño. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Por eso, pidamos al Señor, dice el número 139, el último número de este apartado, pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu, el Espíritu Santo, nos reclame que demos un paso adelante. Pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás, y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado, y así la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor. El Señor envió a sus apóstoles, a sus discípulos y, en definitiva, a todos nosotros al mundo entero. No dijo, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora quedaros aquí quietecitos. Bueno, sí, unos días esperando, Pentecostés, esperando el Espíritu Santo y luego, ¡id al mundo entero! Pues pidamos al Señor que renueve en nosotros esa conciencia de que también, también a nosotros nos envía a evangelizar. con vosotros estoy hemos visto estos números de la exaltación gaudete te exultate sobre el fervor apostólico la audacia la paresía ese espíritu de evangelización que es esencial en la vocación a la santidad no podemos pensar en una santidad que prescinda de los demás que prescinda del apostolado que prescinda de la evangelización vamos a ampliar un poquito lo que nos ha dicho el papa Francisco en estos números de la Gaudete et Exultate con esa otra exhortación que hemos visto antes que él citaba del de papa Pablo VI que había publicado, recordábamos, la exhortación Evangelii Nuncian, de una preciosa exhortación que publicó en 1975. Y el último capítulo de la misma capítulo séptimo se titulaba el espíritu de la evangelización un poco diríamos la espiritualidad del evangelizador vamos simplemente a recoger algunas de las ideas a resumir algo de lo que decía que nos ayuda a completar lo que nos ha dicho francisco en gaudete te resultate. decía pablo sexto no habrá nunca evangelización posible sin la acción del espíritu santo eso desde luego no pensemos que evangelizo yo por mis fuerzas no hay evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo, el propio Jesús de Nazaret, esa humanidad de Cristo estaba movida por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios hecho hombre, tenía en su alma también el Espíritu Santo, el Espíritu que es el alma de la Iglesia, el que pone en los labios las palabras que nosotros no podríamos encontrar, a ver qué digo, no te preocupes, el Espíritu te dirá lo que tienes que decir, Predispone también el Espíritu Santo el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora. Ya puedes tú preparar un discurso estupendo que los frutos no están, aunque haya que hacerlo, en, en lo que tú elabores, sino en esa acción del Espíritu Santo en nosotros y en el que escucha que ayude a que abra su corazón. Por eso... Decía Pablo esto la preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él, sin el Espíritu Santo. No es que no haya que hacerla, hay que preparar las cosas, sí, pero por mucho que prepares, sin el Espíritu Santo no hay nada que hacer. En cambio, un santo cura de Ars, que no, no era un hombre con gran preparación intelectual, pero, pero era un santo y la gente se convertía. Sin él, sin el Espíritu Santo, evangelio Nunciandi. Eh, decía Pablo VI en el número 75, Evangelio inunciante y 75, sin el Espíritu Santo, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres. Sin él, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o psicológicas se revelan pronto desprovistos de todo valor. Madre mía, esto podríamos hablar mucho de esto, porque cuántas veces se ha reducido, ya lo veía Pablo VI allá por el 75 y luego después ha seguido ocurriendo, cuántas veces se reducen pastorales de colegios, incluso de colegios religiosos, quiero decir, por supuesto, incluso de movimientos o, o parroquias, pues a estos aspectos que repetimos, no hay que menospreciar, todo vale, todo lo humano queda integrado en lo divino, lo natural, en lo sobrenatural, pero no podemos reducir la evangelización a una sociología, una psicología, a un mero humanismo, es mucho más, es llevar a lo divino, pero muchas veces nos quedamos en esquemas de tipo sociológico, bueno, en esta sociedad, tal como están las cosas, lo que podemos es anunciar estos valores, pero poco más, hombre, pues mucho más, creo yo, que podemos hacer. Seguía diciendo Pablo VI, no es casualidad que el gran comienzo de la evangelización tuviera lugar la mañana de Pentecostés, claro, bajo el soplo del Espíritu Santo, que es el agente principal de la evangelización. Él es quien impulsa a cada uno a anunciar el Evangelio y quien, en lo hondo de las conciencias, nos hace aceptar y comprender esa palabra de salvación. En el número 76 de Evangelio Nunciandi, Pablo VI se dirigía al evangelizador a cada uno de nosotros, y nos decía, ¿creéis verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Muy importante, porque si ni nosotros nos lo creemos, pues ya me dirás tú cómo vamos a anunciarlo. Y también insistía en que el celo evangelizador solo puede brotar de una verdadera santidad de vida, y decía que la predicación debe alimentarse con la oración y, sobre todo, con el amor a la Eucaristía. Y así redunda también en mayor santidad del predicador. Y añadía que, paradójicamente, el mundo, a pesar de los muchos signos que tiene de rechazo de Dios, en el fondo lo busca, busca a Dios por caminos insospechados y siente dolorosamente su necesidad. El mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen, los evangelizadores, y, y al que deben tratar familiarmente. ¿Cómo puedo yo decir, oye, ama a tú a Dios al que yo no amo y al que yo no conozco? El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia sin esta marca de santidad. Nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres. ¡Qué bellas palabras de Pablo VI! Luego hablaba de algunos rasgos más, de cómo realizar la evangelización, la búsqueda de la unidad, siempre buscar esa unidad entre nosotros mismos y también hacía alusión a la dimensión ecuménica, pero esta unidad no va contra la verdad, por eso el siguiente número, servidores de la verdad, una verdad que hace libres y que es la única que procura la paz de corazón, la verdad acerca de Dios y acerca del hombre y de su misterioso destino, verdad difícil, de la cual nosotros no somos ni los dueños ni los árbitros, sino los depositarios, herederos y servidores. Por eso, de todo evangelizador, se espera que posea el culto a la verdad, la verdad revelada, la verdad que es el mismo Dios, el predicador del Evangelio, será aquel que a una costa de renuncias y sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No es el que se hace el simpático diciendo lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios nos ha dicho, aunque a veces no siente bien. Pero todo ello hay que hacerlo animados por el amor, caritas in veritate, diría, y fue el título de una encíclica de Benedito XVI, y Pablo VI decía, anunciemos la verdad, animados por el amor, siempre la misma continuidad en lo esencial de todos los papas, cada uno con su estilo. Pablo VI, Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, verdad, unidad, caridad, parresía, son esas dimensiones tan importantes, un amor fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que se evangeliza. Claro, lo primero es quererles, pero decía Pablo VI que precisamente una señal del amor es transmitir a los cristianos certezas sólidas basadas en la palabra de Dios, y no dudas o incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada. Los fieles tienen necesidad de esas certezas y tienen derecho a ellas. Pues qué verdad. Certezas sólidas y no dudas o incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada. Padre, es que he una charla, una homilía. No sé, decía, Padre, unas cosas un poco raras sobre el Evangelio, como si todo fueran mitos, como si no fueran verdad los milagros. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué habrá estudiado este? ¿Qué erudición mal asimilada? Decía Pablo VI para transmitir esos líos que está montando aquí a la gente. También de los obstáculos de, de la evangelización, el Papa. Pablo VI se fijaba justamente en la falta de fervor de la que hemos eh, hablado en la exhortación caudete, te una falta de fervor que se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, en la falta de alegría y de esperanza. Y también hacía alusión a otro obstáculo muy grave, muy grave, este ya más de tipo ideológico. Que decía Pablo VI, el papa que clausuró el concilio Vaticano II, que algunos, lo que ahora voy a decir, eh, lo querían apoyar en el Vaticano II diciendo, bueno, como hay que respetar la libertad religiosa, como a fin de cuentas todo hombre se puede salvar por su buena voluntad, por la rectitud del corazón, como a fin de cuentas el mundo y la historia están llenos de las semillas del verbo, es decir, en todas partes Dios ha sembrado esas semillas de la verdad, de, del propio verbo. Bueno, pues no hace falta, no hace falta llevar el Evangelio, no hace falta hacer misión, no hace falta... Y claro. Esto, lamentablemente, fue calando en mucha gente estas ideas que se querían apoyar en el concilio muy falsamente y han disminuido mucho las misiones. Los misioneros van a poder irme yo a no sé qué sitio lejanísimo a jugarme la vida, a fin de cuentas, para salvarse gasta con ser buenecillo una persona, a seguir la propia conciencia y que se salvan igual en su religión que en la mía. Bueno, pero desde luego para eso no hace falta ser misionero. Y entonces decía Pablo VI, hombre, una cosa es imponer, ya lo dijo también Juan Pablo II aquí en, en Cuatro Vientos, las ideas se proponen, no se imponen, nadie habla de imponer. Pero, añadía Pablo VI, proponer a esa conciencia del que me escucha la verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo con plena claridad y a la vez con absoluto respeto hacia las opciones libres que el que nos oye pueda luego hacer, eso no es un atentado contra la libertad religiosa no es un homenaje a esa libertad a la cual se ofrece la elección de un camino que incluso no creyentes juzgan noble y exaltante o puede ser un crimen contra la libertad ajena proclamar con alegría la buena nueva conocida gracias a la misericordia del señor y seguía diciendo pablo esto con gran fortaleza o porque únicamente la mentira y el error la degradación y la pornografía han de tener derecho a ser propuestas y, por desgracia, incluso impuestas con frecuencia por una propaganda destructiva difundida mediante los medios de comunicación social, por la tolerancia legal, por el miedo de los buenos y la audacia de los malos. Madre mía, madre mía, San Pablo es esto las cosas que nos decía, ese miedo de los buenos y audacia de los malos, claro, para que se difunda el mal ya están los malos con saudacia y que los buenos nos callemos ahí pues bueno ya ya entendemos lo que se quiere decir aquellos que que, es, que, es, que hemos recibido ese anuncio de la verdad y que conocemos a Jesucristo pero que nos da miedo el miedo de los buenos hombre que 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 es un deber nuestro evangelizar y es un derecho de los hermanos el recibir el anuncio de la buena nueva que lo acepten o no ya es cosa suya pero nuestra obligación es proponer el Evangelio. Esta salvación viene realizada por Dios en quien Él lo desea y por caminos extraordinarios que sólo Él conoce. Es decir, claro, ya sabemos que hay unos caminos ordinarios de salvación que son los que el Señor ha dejado en la Iglesia y que luego los que sin culpa no lo hayan conocido, pues bueno, Dios tendrá sus caminos extraordinarios. Pero decía una cosa impresionante, un párrafo que vale la pena que nos acordemos siempre. Sí, de acuerdo. Esa persona que vive en no sé qué país donde no ha llegado el Evangelio, pues el Señor tendrá un camino para iluminar su alma. Y, pero decía Pablo esto: sí, los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio. Pero, ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza o por ideas falsas omitimos anunciarlo? pues menuda preguntita si yo no le anuncio al otro el evangelio y él no lo recibe, bueno, pues Dios ya tendrá algún camino extraordinario para iluminarle a él y para que pueda responder y salvarse, pero ¿podré salvarme yo? que no le he dado como era mi obligación ese anuncio del evangelio ¿podré salvarme yo? Veo a pasar una, eh, una persona que está en una situación muy necesitada y yo podría ayudarle no lo hago, bueno, a lo mejor le ayuda a otro y se salva, pero ¿me podré salvar yo? El otro puede que alguien le ayude, pero yo no he hecho lo que tenía que hacer. Pues lo mismo en este nivel apostólico. Por eso, decía Pablo VI, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Sí, hagámoslo como Juan Bautista, como tantos santos, con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir y que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas, y ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido la alegría de Cristo, y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. Pues unas preciosas e impresionantes ideas que nos decía, que nos escribía el Papa Pablo VI, allá por el año 75, que recuerda con frecuencia el Papa Francisco, que cita el número 80 de esta exhortación en la suya, Gaudete Texultate. Te porque no hay santidad posible sin querer transmitir ese amor de Dios que nosotros hemos conocido a los demás. La vocación universal a la santidad implica la vocación universal a la misión, a la evangelización. Porque el Señor nos llama a todos y porque Él vive, porque Él está vivo. Nosotros podemos estar vivos y tener esperanza, pero eso no puedo guardármelo para mí tengo que dárselo a los demás con alegría como en esta canción de Matt Maher, porque él vive yo estoy vivo y yo te lo quiero contar a ti
3: I I believe I overcome By the power
1: y vivo y puedo mirar el futuro sin miedo. Puedo decir amén y cantar aleluya al Señor. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Vamos rápidamente a ver un puntito más de este capítulo cuarto de Gaudete te Exultate Nos hemos detenido en ese coraje apostólico, en ese fervor, en esa evangelización. Pero hay otro rasgo. El Papa destaca necesario para la vida de santidad y de evangelización y es la dimensión comunitaria porque, dice el número 140, que es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo si estamos aislados, si estamos solos. Claro, muy importante, la comunidad, la santificación, dice el 141, es un camino comunitario de dos en dos y recuerda muy bonito... Pues como la iglesia ha canonizado a veces a comunidades enteras, comunidades santas, los siete santos fundadores de los siervos de María, eh, las siete beatas religiosas del primer monasterio de la visitación de Madrid, mártires eh, de la persecución religiosa de los años siete, juntas San Pablo Mique y sus compañeros mártires de Japón, los muchos compañeros mártires de Corea, San Alfonso Rodríguez y compañeros mártires en Sudamérica, los monjes trapenses de Tibirine, en Argelia, matrimonios santos, por ejemplo, los padres de Santa Teresita, o luego tenemos a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Es muy importante, sea en familia, sea en comunidad religiosa, seamos los sacerdotes, esa dimensión fraterna. Tendemos en España, desde luego, bastante a ser individualistas. Pues no, hombre, no. La santificación es un camino comunitario. La comunidad está llamada a crear un espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Allí donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces dice el Papa se habla de algunas experiencias místicas que se han vivido en comunidad. Por ejemplo, aquello que se nos cuenta de San Benito y su hermana Santa Escolástica, aquellos diálogos entre San Agustín y su madre Santa Mónica. Pero estas experiencias, añade, no son lo más frecuente ni lo más importante. No hace falta tener grandes experiencias místicas, no. La vida comunitaria, sea en familia, en parroquia, en comunidad religiosa, cualquier otro ámbito comunitario, está hecha de pequeños detalles cotidianos como serían esa Sagrada Familia de Jesús, María y José, como, como la vida común que Jesús llevó con sus discípulos. Y entonces el Papa recuerda algunos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio para que nosotros también cuidemos los pequeños detalles. No pensemos que la santidad está hecha sola de, de grandes gestas y cosas muy especiales. El pequeño detalle en que la Virgen María se fija que se está acabando el vino en una fiesta. Diríamos, ¡Oh, vaya tontería, ¿no? Pues bueno, pues el vino. pues No, no, a María no se le escapa ese detalle, el pequeño detalle de la parábola de una oveja, pero si sí tiene cien y se fija en la oveja perdida, el pequeño detalle que vio Jesús de aquella viuda que ofreció sus dos moneditas, aquella mujer pobre, los ricos echaban mucho dinero, pero Jesús se fijó en la que apenas podía echar nada, pero que era todo lo que tenía para vivir. El pequeño detalle de la parábola de las vírgenes necias y sensatas, las que tenían el aceite de repuesto. El pequeño detalle de cuando Jesús pide a sus discípulos a ver cuántos panes tenemos para aquella multiplicación que hizo. El pequeño detalle precioso que aparece cuando Jesús resucitado se manifiesta a sus apóstoles junto al lago de Tiberíades de tener preparado el desayuno. El fueguecito preparado, un pescado en la parrilla. Los apóstoles los pones toda la noche ahí intentando pescar no consiguen nada. Pues mira, ahí les espera el Señor con un detalle muy grande. No sabíamos que era cocinero, les había preparado el desayuno. Por eso dice el número 145, la comunidad preserva esos pequeños detalles del amor. Cuando se hace así, cuando es una comunidad que preserva esos detalles... Y los miembros se cuidan unos a otros, y repito, esto vale para comunidad religiosa, familia, etcétera. Ese tipo de comunidad es un espacio evangelizador, ahí está el resucitado. Y en esos detalles se nos regalan consoladoras experiencias de Dios. Y entonces el Papa relata algo, que bueno, relata, cita mejor dicho, algo que relato Santa Teresita del Niño Jesús en su famosísima... Historia de un alma, que si alguno de vosotros no ha leído, por favor, leedla. La historia de un alma es facilísima de leer, muy sencillita, pero llena de, de riquísima doctrina para todos. Cuenta esta jovencita carmelita, que se santificó rápidamente, con 24 años llegó a la cima de la santidad. Cuenta, una tarde de invierno estaba yo cumpliendo mi dulce tarea. De pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, resplandeciente de ricos dorados, y en él señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma a quien sostenía, estaba ella cuidando a otra monja mayor enferma. En lugar de una melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros. Pues bien, no puedo expresar lo que pasó por mi alma, lo único que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra que no podía creer en mi felicidad. ¡Qué preciosidad! ¡Qué experiencia le dio el Señor a Santa Teresita del Niño Jesús! No precisamente haciendo un día de oración de retiro que, que, que hay que hacer y que hacía ella también, claro. Pero se lo dio cuando estaba cuidando a una hermana mayor y enferma. Y justo en ese momento el Señor se sirvió de una música que llegó a sus oídos, que ella empezó a comparar lo que ella estaba viviendo ahí en, en, en el Carmelo de Lixé, cuidando a esas hermanas con lo que harían esas otras jóvenes de su edad y que estarían en fiestas mundanas. Y se sentía mucho más feliz, sintió esa presencia de Jesucristo ahí en esa comunidad mucho más honda de, de lo que podría tener en el mundo. El Señor a veces da esos regalos y ya digo, precisamente cuando ya estaba ejercitando la caridad. Por eso termina este apartado con el 146 insistiendo el Papa en esa dimensión fraterna y comunitaria en contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás. No. Nuestro camino de santificación nos debe identificar con el deseo de Jesús. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que todos sean uno. Pues así se lo pedimos al Señor. Hemos visto hoy estos dos rasgos, estos dos subrayados que el Papa hace a nuestra vocación a la santidad, que sea una santidad que piense siempre en la evangelización con, con coraje, con fervor, sin ser funcionarios, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y aquí me quedo en mi sillón, no, 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 con ese corazón misionero y en segundo lugar con esa dimensión comunitaria a vivir, pues cada uno según sus circunstancias, en familia, en la parroquia, en la comunidad, pero en cualquier caso no nos olvidemos siempre, corazón filial y fraternal. Seguiremos próximo día, pues ya nos queda poco de esta exhortación. Gaudete tesultate del Papa Francisco, que nos ayuda a todos a responder a nuestra llamada a la santidad.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a los programas sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, en los que el padre Luis Fernando de Prada está explicando el artículo del Credo, Creo en la Santa Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo, en los que el propio padre Luis Fernando ha ido exponiendo la exhortación Gaudete et exultate" del Papa Francisco sobre la vocación de todo cristiano a la santidad.